0: no Salmo de número 33, Salmo 33, quero dizer que eu estou muito feliz agora, nessa manhã, porque está aqui com a gente a Heloísa, o Mateus, a minha querida Brenda, e eu só não sei o nome desse menino aqui que está sentado na frente, como é que é seu nome? Como é seu nome? Felipe, muito obrigado por vocês estarem aqui nessa manhã, viu? É um privilégio para a gente ter vocês com a gente aqui. Eu sei que normalmente vocês estão lá na escolinha, já teriam feito o culto, mas hoje vocês estão aqui com a gente. Aí vocês já tiveram a oportunidade de orar com a gente, já tiveram a oportunidade de cantar. E agora nós vamos ler a Palavra de Deus, o Salmo de número 33, que a gente vai poder contar uma historinha aqui da manhã para o povo, para os maiores também. Diz a palavra de Deus. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem sua muita força, se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida." Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Esse tempo, a cidade, nossa a cidade está cheia, né? Diz que a lotação é quase total nos hotéis. Eu ontem lia no jornal que nesse período, até terça-feira, Serão mais de 240 blocos que desfilarão pela cidade. É diversão por onde quer que você faça, né? Por, você, por onde você quer que você passe. E é curioso que hoje de manhã eu baixei o roteiro dos blocos para o meu celular. Né? E aí eu fiquei pensando, imagina se você pega meu celular e descobre que eu tenho o roteiro dos blocos, que juízo você faria de mim? Mas eu quero confessar o porquê que eu tenho feito isso já há alguns anos. É para saber onde eles estão, para que eu possa trafegar sem problemas. E assim aconteceu. Eu sei que para aquele lado, lá da voluntários da pra, pátria, é, a coisa vai ficar meio complicada, né porque são dois ou três que vão para lá. Na nossa área aqui, louvado seja Deus, está tudo tranquilo. Mas é curioso em ver esse período que as pessoas querem se divertir. E na expressão desse desejo de alegria, a gente pode testemunhar as transformações que a sociedade passou e vem passando. Porque o mundo passa por transformação. Transformação é a linguagem desse, desse tempo. Né? E alguns de nós é, se lamenta por essas transformações. A gente chega mesmo a dizer, ah, no meu tempo não era assim. Ah, se dependesse de mim, seria de outro jeito. Ah, quem dera que não teria acontecido, mas você tem o outro lado, é gente que chega mesmo e diz, graças a Deus que as coisas estão mudando. Oh, que bom que nós vivemos um novo tempo. E é curioso que a gente gosta muito de receita de bolo, né? gosta de modelo de vida. E tem muita gente que continua a apostar, nos modelos e nas receitas de vida. Só que são tantos que não são oferecidos do tipo, faça isso, isso, isso e você ser, será feliz, ou não faça isso, isso e você conseguirá a felicidade, ou tenha esse estilo de vida, ou conviva com esse tipo de, de pessoa, ou abandone esses valores, ou não faça assim, que a gente se cansa e continua frustrado, porque muitas vezes a gente está tá buscando coisas que não é um modo de vida que vai nos proporcionar. Mais do que isso, se a gente vai para o um ambiente é, político, no nosso país ou no mundo como um todo, é sempre assim. Parece que a gente sempre espera um novo Messias que vai resolver todos os nossos problemas políticos. E a gente continua a se enganar e a se esquecer de que maldito é o homem que confia no homem. Mais do que isso, a gente chega mesmo a impor, e há muita gente hoje que quer saber o que é certo, que está em busca de valores que para eles sejam assim sustento e sejam firmeza. Porque como o Bauman disse, nós vivemos num mundo que é líquido, né? as coisas não têm firmeza, elas vão e vêm de acordo com a circunstância em que a gente vive. Aí você veja só, estamos diante de um salmo de louvor, que ele não tem nenhum título, como você pode ver, os outros salmos têm, ele não tem autoria, a autoria não é, não, é, é, não é citada, mas é um salmo que o louvor ao Senhor, a Jeová, é o assunto dessa, dessa canção. Se você manteve a sua Bíblia aberta, você pode ver que dos versículos de 1 a 3, mostra lá que, olha, os justos são exortados a louvar. Aquele que é justo, que tem pautada a sua santidade Ele é convidado a olhar essa santidade e a colocar essa santidade diante do Senhor. Mas o salmista diz também que os homens são desafiados a temer ao Senhor, porque os propósitos de Deus são realizados na sua providência. Você vê isso no versículo 8 até o versículo 11. Mais do que isso, do 13 ao 19, o salmista faz questão de descrever alguns atributos de Deus que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que o cuidado de Deus para com os seus, o salmista faz questão de celebrar, de mostrar que Deus é um Deus de cuidado, Deus de presença. E ele conclui o Salmo com uma fervente expressão de confiança em Deus. Veja os versículos 20 e 21. Não só em falar na expectativa da alma, mas acima de tudo a certeza de que Deus cumpre o que fala. E aí, nesse tempo, que nós, a gente pode chegar e dizer, ah, o mundo, mas não, o mundo somos nós também. A gente não pode viver uma vida dicotômica em que são eles e nós. Você vive nas mesmas condições do tempo que todos os seres humanos. Tudo que passa com, com, com o ser humano, passa com... E você passa também, porque você é ser humano. E existe uma coisa... Que nós ansiamos é por mudanças. Essa ansiedade por ver coisas diferentes é inerente ao fato de sermos humanos. E o que é pior: como lidar com as vicissitudes que a vida nos reserva, como lidar com as derrotas, com as ausências, com as perdas, como lidar com aquilo que eu e você não conseguimos enfrentar. E aí, hoje, mais do que nunca, a gente vê um exército de pessoas decepcionadas, desiludidas, gente que perdeu o brilho no olhar, gente cansada. Isso não tem a ver com idade. É gente que, apesar de muito jovem, a gente vê adolescentes assim, de, já cansados da vida. Essa semana eu me deparei, creio que você também, com um caso lá na Austrália, de um bullying com um menino que sofre de nanismo. Não sei se você viu isso. Né? E a expressão de desespero, daquela, daquele pré-adolescente, que ele queria tirar a sua vida, porque não aguentou, ou não está aguentando a pressão que seus próprios pares estavam impondo sobre eles. E a gente vê isso através da violência. Nesse tempo, não só das palavras e das ações de crianças e adolescentes, que querem conhecer novas pessoas, querem fazer novos amigos, querem se sentir parte de alguma coisa, mas eles se violentam, se traem, se machucam, não se consideram, rejeitam e, ao mesmo tempo, querem respeito. Essa, essa angústia anterior não tratada, que anseia alguma coisa que possa dar mínimo significado na tenra idade dessas crianças e adolescentes. Você vê isso? No jovem, querendo ser amado, mais do que isso, querendo conquistar, querendo estabelecer o seu espaço nessa terra, nesse mundo, querendo trabalho, querendo respeito, querendo reconhecimento. E, invariavelmente, a gente lida com jovens, com projetos lindos de vida, de casamento, mas que se sentem absolutamente inseguros, porque a vida e as transformações que vêm só produzem vazio, mais do que isso eu e você como adultos, a gente vê e sofre e reclama a falta de justiça ou não tenho como lidar com os meus problemas, minha família fugiu de, contro de controle, fa famílias que hoje se esfacelam, ó, trabalhos que estão por um fio, a dificuldade de saber como será o amanhã, e agora de manhã conversava com Marco Aurélio, ele me falava sobre a meia, sobre sua sogra, dificuldade, e ele é filho único, Márcia é filho único, tem que lidar com essa realidade. E eu falando, é, é Marcos, a gente não se preparou para isso. Mesma situação que eu vivo como família em relação aos meus pais, a gente não se prepara para o momento que virá. E nesse, nesse tempo, a gente se sente absolutamente sós, e mais do que isso, num mundo em transformação que eu não sei onde estão os meus valores e em que me valer. Aí você traz e vive algumas atitudes. Aquela atitude em que a transformação, a mudança e a violência da vida lhe tornam uma pessoa violenta. Você veste uma couraça na, tenta na tentativa frustrada de se preservar, frustrada porque você não se preserva. E aí eu decido fazer do meu jeito. E aí eu passo a proclamar, seja feita a minha vontade. E aí, eu chego mesmo a usar alguns ditados, a minha cabeça é o meu guia, né? Farinha pouca, meu pirão, primeiro. E aí eu desenvolvo esse culto a mim mesmo, mas continuo vivendo a frustração de aparentemente eu ser forte, mas aqui dentro a fraqueza e a destruição me derruba. Ah, ou então quem sabe, e aí eu continuo a ver, muita gente que não quer mais saber, que desiste da vida, que desiste da sua caminhada. E há muita gente hoje que está morta ainda estando viva, e há muita gente que anda tirando a sua vida, que não aguenta mais, porque não conseguir. Ah, mas tem um terceiro tipo, que prefere viver uma vida de cinismo, cinismo de atitude e cinismo de vida. Né? É aquele que diz, quer saber de uma coisa? Já que não tem jeito mesmo, segue o trem. Mas há outros que continuam a apostar no dono da solução, naquilo que vai trazer a solução. E alguns acham que a solução está na sua capacidade de mudança, e fazer alguma coisa que nunca fez, em conquistar o que não conquistou, ou quem sabe, de esperar em alguém, e num certo sentido, transferem os seus desejos de maneira equivocada até para Deus, achando que Deus é o mágico da lâmpada, é o gênio da lâmpada, que vai sair e realizar os seus três desejos mágicos, porque continuam vivendo a frustração, de não alcançar objetivos porque o seu mundo está em transformação. E é sobre isso que o salmista quer nos ensinar nessa manhã. No seu mundo que vive em transformação, a primeira coisa que a gente precisa saber e se lembrar, e o salmista destaca para a gente, é que eu pre preciso me convencer que a nossa vida, ela depende tão somente da proteção de Deus, da proteção de Deus. Chore as suas lágrimas pelas suas perdas, mas o seu problema não foi a perda. O suprimento não vem do que você pode ganhar. Vem de Deus, da proteção que Deus lhe oferece. Talvez a minha vida, a minha caminhada, o que eu leio, o que eu ouço, o que eu vejo em torno de mim, a forma e o modelo sejam. Confia em você, você consegue, você faz corra atrás, faça, ah, tem, leve vantagem em tudo, sobrepuje o outro, vença. Você precisa de força, de força física, de força política, de força financeira, de força material, porque esse mundo é o mundo da conquista. E o problema disso é que na busca disso você se frustra, porque só vem vaidade, inveja, cobiça, egoísmo, inimizade, discórdia, dissensão, Todos aqueles frutos da carne que Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, descreve ali em Gálatas 5. E qual continua seu resultado para a gente? Frustração e insucesso. Mas o salmista está nos lembrando que Deus não só é criador dos céus, e Ele o criou por suas palavras, mas Ele criou o conteúdo do céu, Ele ajuntou águas, ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir, por isso eu preciso me convencer de que eu tenho que depender apenas da proteção de Deus. E aí os Jesus veio nos trazer isso e tornar, é, tornou em forma de um homem, o homem Jesus, aquilo que o Senhor tem dito para a gente de eternidade e a eternidade. Eu preciso me convencer que o poder de Deus foi revelado em Jesus. E olha o que o próprio a, escritor do Evangelho de João nos diz, e você conhece esse texto. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem a, Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Eu tenho muito medo, porque já pensei assim. Eu tenho muito medo de que a gente, ainda que inconscientemente, desenvolva uma ideia de um Jesus que é fraco. É fraco porque é açoitado. É fraco porque apanha. É fraco porque é preso, e o que é pior, é fraco porque morre, e morre numa, numa morte de cruz. E a minha tendência sempre primeiro é pensar na desgraça e me esquecer da onipotência que o faz ressuscitar de toda a maldade e da morte e por isso nos dá vida. Em lembrar que Jesus é o Senhor de todas as coisas, em vez de eu adorar a transformação que me achata, que me mata, em vez de eu cultuar as minhas perdas, eu preciso lembrar que Jesus continua no controle, mas não para aí, porque eu preciso aprender que o verdadeiro poder emana de Jesus. Olha o que o escritor de Hebreus te ensina. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus tem poder para lidar com a sua realidade, mas para isso você precisa se apropriar da bênção, de saber que há solução para toda, todas as questões da sua caminhada. Porque disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ah, declare a sua dependência da proteção de Deus. Declare que você defende, depende do Senhor. Há certos momentos na caminhada que a gente tende a só olhar para as circunstâncias. A só olhar para as circunstâncias. Alguém já me, me disse isso, eu já falei isso para você, mas quero repetir uma vez mais. Na vida, na medida que eu boto meus olhos mais para baixo, menos eu enxergo os céus. Quando eu me viro mais para os céus, as questões da, da terra se tornam menores. Eu preciso aprender e desenvolver a dependência do Senhor. Mas o salmista nos ensina também que o maravilhoso olhar de Deus que protege, do Deus que é presente, ele discerne as coisas que estão acontecendo na nossa caminhada. O olhar de Deus, o maravilhoso olhar descrito pelo salmista, não é um olhar de alguém que está assistindo um filme, é alguém que fez, que conhece, que sabe e que lida com a história. Por isso, eu preciso lembrar de algumas bases desse discernimento de Deus. E a primeira delas é que o conhecimento, e você vê isso nos versículos 13 a 15 do Salmo que nós lemos, que o conhecimento de Deus, ele é perfeito. E quando a gente fala de perfeição, como o salmista diz, Deus, ele vê e ele olha a todos, e eu quero insistir com você, a todos, porque hoje, lamentavelmente, a gente vê muita gente vivendo um evangelho que ele é partido de um, Deus que, de um Deus que é só meu, de que só eu mereço, de que eu sou melhor, de que por não fazer parte da minha, da minha, do meu grupinho, do meu universo religioso, me permitam uma mais expressão, da minha curriola até, então esses não são abençoados. Mas o olhar de Deus está sobre todos, sobre justos e injustos. Vai devagar. Não se classifica nem num time nem no outro não. Vai devagar. Porque quando eu ouço falar de justos e injustos, é claro que eu sou. Pô, nem você responde, boa. Obrigado, Elzir, Valeu, né? É claro que eu sou justo, né? É claro que você é melhor do que um pior do que você, né? A gente sempre se olha assim. Mas essa classificação não nos pertence não nos pertence. Lembra quando Jesus falou? Não compete a você separar a trigo e joio, não. A alma que pecar, esta morrerá. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo. Vai dar conta de si mesmo. Mas esse conhecimento perfeito de Deus nos mostra que Deus está observando a todos. Que Deus forma todos os corações. Que Deus contempla Todas as obras, esse contemplar é analisar. Ah, Deus acha maravilhoso que a gente esteja no domingo de manhã aqui na igreja. Mas quando você sair da igreja, Deus vai continuar a te contemplar. Eu não sei como é que você recebe isso. Tem gente que recebe uma palavra como essa, assim pensando, graças a Deus que Deus está me contemplando em todo o tempo. E há outros que dizem, é, é, é mesmo? É. <risos> É mesmo? É todo o tempo mesmo? É, é, é em todo lugar? É da, da forma que eu tenho me... É em todo o tempo. Pelos frutos, conhecereis, sois de Cristo. Você não vê mais do que Deus. Você não é mais inteligente. Você não é mais capaz. Os homens, eu e você, não podemos... Através das nossas maquinações, diminuir a autoridade de Deus. Ele continua a discernir porque o seu conhecimento é perfeito. Mas esse discernimento também, você vê nos versículos 16 e 17 aí deste Salmo, está nos mostrando que o controle de Deus é perfeito. Aqui a gente titubeia. Controle de Deus, ele é perfeito. E aí Lógico, vem do sobe do meu coração a pergunta, tá? Se Deus controla perfeitamente, por que acontecem coisas ruins? Por que, que o mundo está assim? E aí o salmista faz questão de dizer que o Senhor frustra desígnios, o Senhor anula desígnios mortais. Às vezes eu estou pensando que Deus não está lidando, mas está lidando. Diz o salmista que Deus anula intentos. É por isso que muitas vezes, ao invés de olhar para o planeta, eu olho para mim mesmo e digo, Senhor, por que eu estou tentando, tentando, tentando e não dá certo? É porque muitas vezes na sua vida que as coisas não acontecem, é porque Deus está falando para você que não é, e você está insistindo. Porque Deus está livrando você do caminho mau. Porque Deus está poupando. Eu só penso em perdas. Mas Deus está nos mostrando que na perda há vitória. Há vitória. Não há rei, olha o que diz, não há rei, o salmista falou, que, não se, que se salve do seu poder, nem que tenha muita força. E aí nesse sentido a confiança presunçosa na nossa própria força nos faz esquecer que a gente é mortal. É mortal. Eu me lembro... Que o meu sonho. Sabe o Lúcio, marido da da, da O Lúcio deve estar com uns 80 anos, né? 90, só 90, né? O Lúcio jogava bola comigo, com a gente lá, já com os 70 anos de idade, e jogava de igual para igual, brigava, xingava, tentava fazer gol, dava pernada. E eu olhava para ele, eu tinha 20 anos no áudio, falava, cara, eu vou envelhecer igual a esse cara. Eu vou querer jogar futebol até morrer. Eu resisti até os 25 anos, depois não aguentei mais. Última vez que eu fui jogar bola, eu vi tanta estrela, que eu falei, alguma coisa não está dando certo. Né? Eu até dizia que eu era bom de bola, Eduardo sabe disso. Né? Mas não aguento, é difícil a gente lidar com o que não consegue. O que não consegue. E o passar dos anos vai mostrando que há muita coisa que a gente não consegue. E aí tem gente que fica vivendo uma vida amargurada diante de Deus, mas esquece que Deus continua no controle. E aí o homem começa a citar, o salmista começa a citar até armas de guerra e fala do animal que era um animal de guerra, o próprio cavalo, que não garante a vitória. Sabe o que significa isso? Quem pensa que está protegido pelos meios que dispõe, está enganado, está enganado. Lembre-se do que Jesus disse, eu sou a videira, vós somos os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aí vem o mais importante, olha o que Jesus diz, porque sem mim nada podeis fazer, tenha certeza que Jesus sabe, discerne, e mais do que isso, lida com a condução da história, com a condução da sua história. Mas tem gente que não são, não são ignorantes, é gente muito sábia. Estou falando com sinceridade. Eu creio sinceramente naquele que tem dificuldade de entender a mensagem de Jesus. Mas naquele que analisa, que tem a coragem e o desprendimento de parar e pensar na mensagem do Evangelho, na mensagem de, de Jesus. Porque o, a pedra de toque é exatamente a percepção de que Deus, em amor, revelado em Jesus, está conduzindo a história. Mas para isso é preciso viver a experiência da fé. Experiência da fé que precisa ser renovada dia a dia. Você pode ouvir e ler um texto e falar assim, ah, passa, vai em frente, porque esse texto eu já li. Já viveu? Já experimentou? Ou é só para aqueles momentos em que você está se sentindo é, emocionalmente melhor? Ou quando não tem o que fazer? Ou é aquele que vive a mensagem da vida e no desespero que a vida nos reserva, perde toda a sua raiz porque a sua vida é líquida? Porque vive uma vida de transformação e não experimenta da verdadeira fonte, que chega e lhe diz: Eu vim para que você tenha vida e vinha de abundância. Eu vim para lhe dar uma água que ela é viva, e quando você a tomar, você nunca mais terá sede. Sede. Mas o salmista ainda continua nos mostrando uma terceira coisa, que é a chancela de tudo que eu estou falando. de Setung falou uma coisa. Eu tenho que concordar com ele. O sentido era outro. Mas eu tenho que concordar com ele. Ele dizia que para ver transformação era preciso derramamento de, de sangue. O mal que falou isso, para defender a sua ideia sanguinária revolucionária. Mas eu tenho que concordar com ele, porque essa mensagem não é dele. Essa mensagem não é dele, essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem de Jesus, pode tentar o que você quiser tentar na sua vida, pode se vestir melhor, pode ser bonzinho, pode fazer caridade, pode tentar fazer de tudo para ter uma vida justa, pode se isolar de todo mundo e ser aí um, um eremita. Você pode ser isolar de todo mundo e viver uma vida é, como se fosse um, é, um monge. Você pode se abstrair do que quer que você seja, mas sozinho nessa vida com você mesmo, você está tomado é por pecado e não tem salvação. É preciso que haja transformação, uma revolução interior, que Jesus veio chancelar na sua morte, em sua morte na cruz. Por isso que os versículos 18 e 19 estão dizendo desde já, antecipando a vida de Jesus, que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que, os que esperam na sua misericórdia. E esperar na misericórdia é esperar livramento, é esperar livramento da morte, é querer sabe o que? A palavra é salvação. Eu preciso de salvação no meu dia a dia. Você precisa de salvação na sua caminhada. É muito duro quando eu e você perdemos pessoas às quais a gente ama. Não tem jeito, a gente precisa de salvação. É muito duro quando eu lido com uma notícia, que é a notícia da impossibilidade. Eu preciso de salvação. E aí o salmista está me ensinando uma segunda coisa. Ele fala em conservação de vida. Ele fala em saciar da fome. E aí ele me chama a atenção que na caminhada eu preciso de consolação. Tudo isso, Deus teve o cuidado de nos oferecer. Nos oferece a salvação em Jesus Cristo e a consolação através da presença do Santo Espírito, do Espírito Santo no meu e do, no seu coração. Sabe bem uma grande parte do mundo fecha os olhos para Jesus e para a sua justiça. Se os nossos desejos não são satisfeitos, imediatamente a gente murmura contra a justiça de Deus. Mas digo para você, e o salmista nos ensina, que tudo que Deus faz é bom e Ele faz com justiça. A palavra de Deus é reta, o proceder é fiel, o Senhor ama a justiça e o direito e a terra está cheia da sua bondade. Com que olhos você tem olhado a existência? A palavra lhe afirma que tudo o que o Senhor fez é bom. Na criação, vai ler lá em Gênesis, no capítulo 1, termina o primeiro dia, o Senhor sempre avalia o que Ele faz. Ele termina por, por dizer, no primeiro dia e viu o Senhor que o que havia feito era bom. E no segundo dia, era bom. Mas depois você vai ler Gênesis 1 e vai ver que teve um dia que a expressão de Deus é e viu Deus que o que ele tinha feito era muito bom. Muito bom. Depois você está curioso, depois você lê, você vai ver. E aí, é o convite que eu lhe faço, pra, pra, encerrando essa palavra para você. Assim como o salmista, é preciso que você mude o canto. E ele convida você a mudar o canto, porque isso é uma música, né? Isso é um cântico, é um hino. Os salmos são hinos do povo, eram hinos do povo de Israel. E o salmista te convida para mudar o canto. Em vez de ser o canto de uma transformação inconsequente, em vez de ser o canto de alguém que não tem firmeza e no que quer que seja, louve ao Senhor, e esse cântico ao Senhor, exulte, celebre, que seu culto não dependa dos outros, não dependa das circunstâncias, não haja condicionante, que seu culto seja o um reconhecimento, que até apesar das lutas e desabores, Deus continua presente, Deus continua a cuidar, que a sua vida dependa tão somente da proteção de Deus e Jesus te oferece isso, não só apenas isso, mas tenha certeza que o mesmo Jesus, ele sabe, ele discerne, ele lida com a sua história e aproprice da libertação salvadora que o sangue de Jesus trouxe sobre a sua existência. Que Deus nos abençoe. Vamos abrir nossos hinários, irmãos, no hino de número 227 e vamos